2: de este 2020 Mesa Ciudadana los temas, el sistema de salud y por supuesto los asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Unos estudios que eran de 1.566 no. subieron a 1.645 pesos Tenemos buenas noticias, por supuesto los últimos detalles sobre el caso del tiroteo en el Colegio Cervantes y más, quédense así arrancamos, a todo terreno
1: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: Janine, buenas tardes, ¿cómo arrancamos la semana?
3: hola pa muy buenas tardes pues las arranca, la arrancamos muy muy joker, muy onda guasón, okay que el día de hoy so fueron las se anunciaron las nominaciones al Oscar y bueno fue la, la que es la que más tiene con 11 y bueno vamos a ver cómo le va en, en los globos de oro este pues más o menos ganó la banda sonora que nos decía Luis que, que la banda sonora es la primera vez que una mujer eh, gana el globo de oro okay. que tiene un nombre impronunciable y, es, y repite nuevamente para, para el Oscar. Y, y lamentablemente adecuado
2: además para los temas del día de hoy. Ah, así es, así es. Muy gracias. gracias. Gracias, Janine. Ponce en la interpretación de lengua de señas la pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com El teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp 553329585, todo terreno mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y nos vamos hasta Coahuila con Camelia Muñoz. Ella es corresponsal de MBS Noticias con los últimos detalles e información que se ha dado a conocer justamente sobre este tío tío en el que un chico, chico, chiquito de verdad, de 11 años, terminó con la vida de su maestra y además hirió a otros tantos alumnos y un maestro más. Te escuchamos, Camelia, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas tardes.
3: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que las armas utilizadas por el alumno del Colegio Cervantes el pasado viernes, son propiedad del abuelo paterno con quien vivía el estudiante de sexto grado y quien disparó en nueve ocasiones para dar muerte a una maestra, lesionar a seis personas más y luego suicidarse. El funcionario estuvo presente en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad que acaba de concluir hace unos minutos y previo a estos trabajos señaló los avances de las investigaciones sobre la procedencia de las armas calibre 40 y calibre 25 que utilizó el menor de 11 años. Escuchemos.
1: Las armas finalmente, por los indicios que se tienen, este, se estima que son propiedad del, los, del abuelo, pues que se encontraban en la casa y que efectivamente no hay hasta el momento ninguna justificación legal para tenerlas a, su, como si a la familia, al abuelo, la, al, al ¿Entonces responsabilidad en contra.
4: legal por, contra los abuelos?
1: Estamos, Estamos esperando concluir la primera etapa y entonces definiremos cuáles son las acciones legales y en contra de quién habrán de ejercerse.
3: Hasta el momento, Pamela, se han recabado más de 30 entrevistas entre los alumnos y el entorno familiar del estudiante, pero el fiscal señaló que no se puede dar información por la reserva de las indagatorias que están en proceso. En esta segunda fase dijo que indagan si habría relación con algún adulto a quien el menor envió o recibió mensajes que les dijo a sus compañeros, compañeros como recordemos, eh, que, que comentó esta frase de hoy es el día, minutos antes de cometer la agresión con las armas de fuego. Escuchemos nuevamente
1: estamos cerrando le digo mire si nosotros a, a, a aperturamos lo que tenemos hasta ahorita entonces se afecta a cualquier carpeta de investigación que pudiera iniciarse en contra de alguna persona entonces estamos esperando concluir en las próximas horas
3: me informo también que este lunes se dio de alta al maestro de educación física y dos de los estudiantes que resultaron lesionados, según informó el director médico del sanatorio español, Guillermo Siller Rodríguez, quien también dijo que otros dos alumnos se encuentran en recuperación y uno más en terapia intensiva, pero fuera de peligro. Finalmente, bueno, pues voy a conocer que en varias instituciones educativas de Torreón se llevó a cabo o inició nuevamente el operativo Mochila. Es la información que tenemos. Ya murió, por supuesto, la hipótesis de la que
2: platicábamos la semana pasada del dichoso videojuego.
3: Así es, este, pues se mantiene eh, de alguna forma, Pamela, porque el fiscal mencionaba que eh, en el cateo que realizaron este fin de semana en el domicilio de los abuelos, pues encontraron eh, varios eh, videojuegos de contenido violento. Ok, muchísimas
2: gracias, Camelia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Hay un estudio hecho por la Universidad de Oxford, investigadores de la Universidad de Oxford, el más reciente, este se publicó en febrero del año pasado, o sea, no tiene todavía ni siquiera un año de haberse publicado, sobre la relación de los de la violencia en los videojuegos con la violencia en los jóvenes, y este estudio concluye que por más popular que sea la idea de culpar a los videojuegos, y insisto, un poco parte de este caso, porque ya vimos que no emulaba un videojuego, eh, sino alguien que cometió una masacre similar eh, lo que dice este estudio es que no hay relación alguna entre las horas que pasan los jóvenes jugando videojuegos violentos y su comportamiento violento lo que sí podría tener una relación es esta violencia que se genera con otros jugadores durante el juego, y, o sea es este comportamiento violento que sucede durante el juego por pelearse con otros jugadores, por la forma en la que compiten o por la forma en la que llevan a cabo las cosas. ¿Se fijan cómo esto es muy distinto a culpar los videojuegos y va mucho más relacionado con la forma en la que hoy se juegan por la conectividad que tenemos y porque todo es todos en línea y todo es en tiempo real y está sucediendo con otros jugadores? Y creo esto... Eh, pues está asociado con, si es la forma en la que te comportas con un jugador en línea, tiene que ver con la forma con la que te comportas con las personas en la vida real. Los invito a leer mi columna de esta semana en El Economista, se llama La Culpa es de los Videojuegos, en redes sociales les compartimos ahorita la liga para que lo puedan leer. No no hace mención a este estudio, pero sí a, a lo quien yo creo es el verdadero culpable detrás de estas tragedias que lamentablemente la última fue en el 2017 en México y ahora, bueno, pues repetimos esta historia y, y al parecer pues no hemos aprendido nada. Tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, portadora de Buenas Noticias en este lunes, cuéntanos.
3: Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti para los amigos del auditorio, Brian Molina Gales, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo el tercer lugar en el concurso internacional de diseño Robocon 2019 que se realizó en Cambridge. Massachusetts, Estados Unidos. El certamen se realizó en conmemoración al 50 aniversario de la misión de Apolo 11 a la Luna y los objetivos se centraron en la construcción de un robot que desarrollara a escala un módulo lunar con dos rampas para que efectuaran los retos que se les asignó en rounds de dos minutos. Entre los retos estaba colocar banderas sobre rocas y recolectar piedras para obtener una mayor cantidad de puntos el equipo de Brian Molina, alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, fue integrado también por los estudiantes de universidades de China, Egipto y Corea del Sur. Hasta aquí el
2: reporte. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Ernestina. Buena tarde. Vamos a una pausa. Vamos a platicar con Juan Martín. Él es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, por supuesto, sobre lo que sucedió la semana pasada y sobre lo que hoy es polémica. El operativo Mochila
1: Segura. Volvemos
2: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Juan Martín Pérez, el exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que nos acompaña vía telefónica. Juan Martín, gracias por acompañarnos. Es como siempre un gusto poder platicar contigo.
5: Te agradezco profundamente y bueno, deseo lo mejor para este próximo
2: día. Igualmente. Bueno, quisiera eh, comenzar sobre tu percepción sobre lo que sucedió en Torreón. ¿Cómo, ¿Cómo lee alguien que está inmerso en el tema de los derechos de los niños, de la violencia que se ejerce en contra de los niños una historia como esta?
5: Mira, yo creo que es un recordatorio muy crudo y doloroso para todas y todos en este país, porque estamos hablando del caso de un niño de 11 años, eh, un niño que nació en la guerra, eh, que lo único que ha conocido es que no puede salir a la calle por miedo a la inseguridad, ocho de cada diez familias ya no dejamos salir a nuestros hijos e hijas, eh, lo único que conoció fue de balaceras, mutilaciones, desapariciones, recordemos que COWIL es una de las entidades que se ha visto profundamente afectada por eh, estos hechos criminales. Y también es un niño que tuvo a su acceso armas, por los motivos que sea que tendrán que eh, explicarnos las autoridades. Eh, entonces estamos hablando que es tristemente, y es muy duro plantearlo, pero es un hijo de la guerra. Y tenemos que hacernos cargo, las personas adultas y las autoridades en México, de lo que fallamos. Y obviamente hay una corresponsabilidad en el ámbito familiar que no se pudo identificar a tiempo estos factores de riesgo en la escuela que quizás no existían los mecanismos de alertas tempranas y asumir que el Estado mexicano sigue manteniendo la dinámica de guerra sin atender las recomendaciones internacionales, que hay otras rutas y otras formas de enfrentar al crimen organizado y sin que esto tenga un impacto tan severo. Quisiera comentarte, Pamela, que desde 2011 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas nos alertó de estas cosas. 2015, volvió a recordar, y hace 10 años precisamente estábamos documentando el caso del Ponchis, uh -huh. este adolescente que fue víctima de reclutamiento y participó en hechos criminales, y nos conmocionó a todos, nos alarmó, pero no se hicieron nada, no cambió absolutamente nada, y seguimos como respondiendo de manera simple, eh, básica, sin asumir eh, realmente el tema de fondo, con medidas como mochila segura, que son además de ineficaces, violatorias a derechos humanos, como ya también lo ha documentado organismos internacionales y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado en una recomendación a la Secretaría de Educación Pública, la Recomendación 48-2019, que además fue aceptada, y que, por supuesto, impide que ahora se pueda retomar eso como una solución, además, innecesaria y suficiente a un tema tan complejo. ¿Por qué es ineficaz? Ahí, mira, esto se aplica desde 2001, y hay tres cosas muy concretas que podemos este, señalar. Eh, en este tiempo, eh, los casos, digamos, que han sucedido de ataques en escuelas son muy poquitos. O sea, yo animaría al público a que haga un recuento y salvo el caso de Nuevo León eh, de hace dos años, eh, no hay más casos que recordemos de agresiones o ataques uh -huh. dentro de la escuela. Segundo, esto lo único que confiscan son preservativos... <risa> por lo cual hay que darle premios a los adolescentes porque están previniendo el embarazo temprano.
2: Claro, no no los deberían de confiscar.
5: Exactamente. Y segundo, encuentran celulares, que sigue siendo una, una cosa absurda de tecnofobia, cuando en el mundo entero están educando a niños y niñas con dispositivos móviles, aquí los confiscan. Uh -huh. Y tercero, se ha montado un negocio alrededor de, eh, de mochila segura con alquilar arcos metálicos y alquilar policía privada para hacer los operativos. Mm. Entonces hay un negocio detrás que también empuja y no hay que ser ingenuos, que esto no es solamente cuidar a los niños, ¿no?
0: Claro. Eh,
5: hay un componente más que quisiera destacar, Pamela, y es la queja de, con justa razón, de las y los profesores, porque violenta sus derechos laborales. Ellos no fueron contratados para ser policías. Las escuelas no son actuaciones policíacas pero ha sucedido en algunos casos donde cuando llega la policía, porque hubo alguna droga que se encontró, la responsabilidad es de la persona adulta y el presunto responsable de este de esta posesión, porque la sola posesión de algunas drogas ya es un hecho delictivo, pues coloca a los profesores y a las profesoras en riesgo. Entonces, tiene todos los elementos para explicar que no sirve, no funciona y que necesitamos otras formas que además UNESCO, la Oficina de Naciones Unidas para temas de educación, ya ha desarrollado desde hace mucho tiempo lineamientos y directrices incluso para casos tan extremos como los que se viven en los Estados Unidos, donde es más frecuente estos ataques en establecimientos educativos. Y ninguna de estas eh, acciones o recomendaciones de Naciones Unidas, a través de UNESCO, incluye la revisión de mochila.
2: De, de, de forma breve, ¿podrías platicarnos qué incluyen estas acciones? Sí, son a, a
5: ámbitos muy básicos de generar mecanismos de escucha y participación a niños y niñas, uh -huh. de involucrar en, a ellos en comités de seguridad escolar eh, para encontrar eh, de manera entre pares y con las autoridades eh, formas de protección. Y tercero, identificar de manera temprana a perfiles de riesgo. Eh, es muy evidente, chicos, que empiezan a tener bajo rendimiento escolar, que se presupone consumen sustancias, que comienzan a tener un nivel de conflictividad alto por contextos familiares o comunitarios. Es con ellos con quien hay que acercarse, acompañarles, darles contención, eh, porque en general todos los casos, incluso en los Estados Unidos está muy documentado, siempre hay alertas previas.
2: Oye, y este caso que era un niño en el que al contrario sus maestros decían que tenía un excelente rendimiento escolar.
5: Sí, eh, no quiere decir que no hubiera emitido alertas, claro. eh, el pequeño problema es que no se tuvieron los elementos para identificarlos. Lo que estamos animando es esperar a la investigación que tiene que hacer la fiscalía, confiamos que sea con seriedad, y evitar en, este, en esta etapa temprana de la investigación especulaciones, porque eh, con altísima probabilidad eh, van a encontrar eh, elementos que den cuenta de planificación y alertas que lamentablemente no fueron vistas o escuchadas. Hay que recordar que no siempre vemos todo, vemos lo que estamos preparados para conocer y eso nos desafía como sociedad y particularmente como Estado mexicano ayudar a que las familias puedan tener elementos y las comunidades, construir también eh, comunidades basadas en confianza y identificar estos factores de riesgo de manera temprana.
2: Juan Martín, han hecho un llamado al gobierno federal para ser parte de estas modificaciones que tendría en qué hacerse, cómo es y qué respuesta han tenido.
5: Sí, mira, el lunes pasado, eh, antes de este drama presentamos ante la presidencia, después en la Secretaría de Gobernación, el balance que hicimos de cómo concluyamos 2019, encontrando que el hecho que los niños y niñas no quedaran dentro de los 25 proyectos prioritarios de esta administración los colocó en invisibilidad y con alto costo, como estamos viendo, y agradezco que lo documenten con recortes presupuestales en salud, eh, al sistema DIF, al ámbito de jornaleros agrícolas, eh, Infantiles, por mencionarte algunos. Eh, y de ahí la urgencia de construir un proyecto prioritario número 26, donde el centro y el corazón sea frenar la violencia armada contra niños y niñas, que nos tienen dramas terribles de desapariciones siete diarias de homicidios 3.6 diarios, eh, por mencionarte temas muy graves, que necesitan una articulación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. Esto no lo resuelve un presidente solo, no lo resuelve en palabras, solo lo va a resolver el Estado en su conjunto con la propia sociedad y nuestras familias para poder proteger a niños y niñas.
2: ¿Qué, qué, qué respuesta obtuvieron? ¿Y qué nos toca hacer a la sociedad también?
5: Mira, eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a hablarlo personalmente con el presidente y animar a convencerlo de este proyecto 26. Ojalá sea posible. Seguiremos, por supuesto, insistiendo en todos los canales formales y demás. Estamos solicitando que de manera inmediata sesione el Cipina, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con este Único tema de violencia armada uh -huh. para poder desarrollar acciones a nivel federal, estatal y municipal. Y, y creo que la pregunta clave, en tanto logramos que el Estado responda y las instituciones, todas y todos en casa tendríamos que. De verdad, de intencionar, de reconocer autocríticamente que estamos perdiendo contacto con nuestros hijos, con nuestras alumnas, con los niños y niñas, con los que interactuamos. Y tenemos que escucharlos, hablar con ellos auténticamente, no en una lógica vertical y de este son malos o no me tienen confianza, sino cómo empezamos a construir con ellos y con ellas confianza para protegerlos. No hay mejor forma de proteger a alguien. Y es que se deje proteger y eso solo se da basados en confianza.
2: Uf, bueno, pues trabajar el que nos queda. Muchísimas gracias, Juan Martín, por habernos Te agradezco acompañado. mucho la
5: oportunidad. Muy buen día. Hasta gracias, luego.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Regresamos a todo terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Habrá atención para todos los padecimientos. Esto incluye aquellos que generan gastos catastróficos. En ningún momento será interrumpida la atención a los pacientes.
6: Unos estudios que eran de 1566 subieron a 1645 pesos. Y también de unos otros estudios ahorita, por ejemplo, le hicieron la biopsia, era de 840. Y ahorita subió a 915.
0: El seguro
1: popular ni era seguro ni era popular. A todo terreno.
2: 12 con 22, continuamos a todo terreno, le doy la bienvenida y, y pues sí, y además los mejores deseos para este 2020, Jaina Pereira, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Pam, ¿bien? ¿Tú? Bien, gracias por acompañarnos, Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás Pam? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, eh, gracias por acompañarnos. Armando Santa Cruz, ¿cómo bien, estás? Bien,
7: gracias estás? Pam, gracias.
2: bienvenidos pues ¿con cuál de tantos temas quieren arrancar? Porque miren que el año comenzó agitado, quizá, el sistema de salud.
7: Yo creo que sí, creo que me parece que es un tema relevante por muchos muchas razones. Eh, ayer, eh, bueno, en los últimos días he estado recabando mucha información. Eh, comentábamos ahorita antes de entrar aquí que, aunque los que estamos aquí presentes vaya tratamos de, de entrarle a muchas cuestiones, es sorprendente realmente lo que el sistema de salud implica ¿no? y por qué es tan relevante saber eh, lo que está sucediendo y, y la, lo dramático de lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, en el sistema de salud pública se atiende a un millón de personas al día, más de 900 mil consultas diarias, más de doce mil operaciones, eh, me refiero a cirugías todos mm. los días. Estamos, estamos hablando de una operación sumamente compleja. No estás hablando de algo que organiza, decimos ahorita, un evento, una fiesta. Estás hablando de algo que tiene que ver con la vida, con eh, preservar justamente la salud de, de toda la población a nivel nacional, y e insisto, con, con cifras que son eh, increíbles. Y lo que nos llama la atención es que este proceso de sustitución del que se ha venido hablando parece más una cuestión de casarse con un dialecto o con una estigmatización, que es decir, oye, el seguro popular y entonces dice, ni es seguro, ni era seguro, ni era popular, ¿no? Entonces, te casas con esa dialéctica y entonces le tienes que dar en la madre. Tienes que acabarlo a como de lugar porque en sí mismo hay un objetivo como tal, sin importar que lo que lo iba a sustituir o ya lo sustituyó en los hechos, no tiene planeación, no tiene reglas operativas, genera una absoluta, eh, digamos, eh, desconexión entre lo que es las facultades y las responsabilidades a nivel federal y a nivel estatal. No sabes cómo se van a llevar a cabo ni siquiera el pago de la nómina de enfermeros, doctores, eh, eh, personas que están laborando en el sistema de salud. Ves entonces que hay esta total eh, dispersión eh, en mensajes entre lo que dicen unos gobernadores y otros, entre lo que dice el presidente, entre lo que dice el secretario eh, o el, el encargado de, de Insabi, eh, adicionalmente al secretario, y hablando de quien dirige hoy esta institución ¿no? que insisto, no tiene pies ni cabeza sí llama potencial eh, poderosamente la atención que quien la dirige sea una persona que no reúne a simple vista las características mínimas para dirigir un instituto de salud. Eh, al parecer, sus antecedentes es que tiene una serie de estudios en Tabasco, ¿no? y subrayo la palabra Tabasco, por razones obvias, eh, ha estado involucrado en temas de arqueología, eh, parece estar más ligado al tema de los muertos y no de los vivos, no eh, pero lo que están acumulando hoy en día son muertos, porque esa incompetencia con la cual están realizando estas Institución del Seguro Popular sí está generando muertos y para eso no hay que irse muy lejos hay que simplemente visitar uh, los hospitales este tema que nos dijeron que era una eh, invento la ausencia de medicinas etcétera yo he hablado con doctores el fin de semana hablé con uno que es una persona del Instituto Nacional de Nutrición y nos dice que esto es absolutamente cierto y que tan es así que por ejemplo no han tenido ya cobertura de, ni siquiera insumos entonces operaciones que se tendrían que estar realizando en forma ambulatoria o con la parascopía hoy la están haciendo eh, a la antigüita con bisturí y a corazón abierto y etcétera en una regresión muy importante para lo que es la salud y el bienestar de la, de la ciudadanía entonces caray si, si hay una ma llamada de atención enorme de que esto refleja una eh, incompetencia brutal en lo que se está haciendo y que tenemos una bomba que ya explotó y que de, lo, lo más grave es que no recapitulan En que el problema está ahí Y quieren seguir bajo la misma línea de Téngannos paciencia Esto se resuelve con honestidad y con voluntad Independientemente de que las personas que están a su cargo No tienen la más remota idea De lo que es un sistema de salud
4: Bueno, mira, yo, yo veo Varias cosas que son muy preocupantes Que suceden en, en el caso del Insabi Pero creo que es, es Una forma de abordar los problemas En general Y es esta situación de todo o nada. O sea, si eh, mi coche suena cuando arranca, tiro a la basura el coche. En lugar de vamos a llevarlo al taller y arreglar lo que tiene mal, ¿no? Si la ventana de la casa está rota, tiremos la casa y hagamos una casa nueva. Yo creo que muchos de los grandes logros en política pública, no solo en México, en todos los países del mundo, han sido graduales, paulutinos y acumulativos, construyendo sobre los hombros de los que estaban antes. Y el enfoque que tenemos en este gobierno es nada de lo de antes sirve, tiremos todo y empecemos de cero. Y esto es bien peligroso porque, mira, más allá de si el sistema anterior tenía muchos defectos, en tanto con el PRI como con el PAN, es una realidad que las, las cifras de, de expectativa de vida iban creciendo, el número de gente que atendía el sector iban creciendo, eh, no se puede negar ni regatear que el Seguro Popular atendía a 50 millones de personas. Oye, que no los atendía bien, ¿Qué? perfecto, pero tú habla con los asegurados y te van a decir que preferían eso que lo que había antes, que era ninguna atención. Entonces yo creo que eh, eh, tristemente estamos ante una situación en la que se buscan narrativas épicas, epopélicas históricas, cuando la política pública, y casi todo en la vida, no nomás la política pública, es más aburrido, es más de a pie, es más de ir poniendo ladrillitos, ir construyendo, afinando, haciendo talacha que no es tan sexy como hablar de una transformación. Entonces, en aras de cumplir con esta visión, digamos, un poco de película de los, de los vengadores o de algunos héroes épicos, este pues estamos tirando a la basura cosas que se habían logrado bien importantes. Pero no solo es que le daban servicio a 50 millones de personas, además estaba fondeado. O sea, había un cálculo actuarial que garantizaba que se podían cubrir una serie de cosas. O sea, iba en el camino correcto con muchas oportunidades de mejora, pero pues habría que había que mejorar esas cosas que había que mejorar, no tirar toda la basura. Y cierro diciendo algo que también me preocupa mucho del enfoque este, que es el absoluto desprecio al conocimiento y, al, y a los expertos. O sea, esta teoría de que basta ser honesto y voluntarioso, yo creo que es gravísimo, porque si a mí me dijeras, te va a operar un cirujano de primer nivel que es corrupto, o un panadero honestísimo, no, échenme sí. al corrupto ahorita mismo. O sea, es que es obvio, hasta nos da risa, pero es obvio. Pero Entonces, es que
2: además es una... No es, es una, una disertiva no falsa. Porque, ¿sí? porque elegir, o sea, no tendría por qué a fuerza no ser tendría, corrupto preparado. Es una preparado. falsa, Exacto. claro, estoy
4: totalmente de acuerdo. Entonces, eh, eh, pero a, a mi competencia mí, es real. Así es, a mí me competencia ocupado. es real. Porque el, el, el... La corrupción el, también, pero... El, el precio que... de esto, van a ser muertos, van a ser una serie de cosas, entonces...
2: Yo pensaba justo sobre ese discurso de, del, del 100% de honestidad y 1%, 99% de honestidad y 1% de capacidad. Es, es, un, es un gran discurso porque es la excusa perfecta para poner a tus cuates. Claro. Es el discurso perfecto, perfecto. para poner a tus cuates. No, claro. no hay más. que tus cuates sean
6: honestos. ¿No? Ah, sí. Sí, Además, poniendo, eso. Eso Además para claro,
2: claro, claro.
6: Mira, yo creo que, eh, bueno, coincido coincido con lo que dicen ambos, pero además creo que creo que sí deberíamos tomar el, el sistema de salud como un ejemplo o por lo menos como un una lupa de uno de los... O sea, como que siento que en el sector salud confluyen muchos los, de los problemas que tenemos en el país, ¿no? O sea, hay un problema de injusticia gravísimo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahí te estoy en un tratamiento médico, llevo 30 mil pesos en medicinas, ¿no? Y pensaba, o sea, ¿qué pasa si este bicho le da a una persona que no tiene seguridad, o que no tiene seguro, o que no tiene acceso, o sea, de verdad, se muere. O sea, no hay de otra, ¿no? Y entonces, digamos, esta, esta injusticia que hay en el acceso a servicios de salud de calidad, esa es la primera limitante. En segundo lugar, tenemos eso, una variedad de doctores que no sabes. O sea, si estás en el sistema público de salud, no sabes con quién vas. O sea, uno tiene el privilegio de ir al sistema de salud privado y decir, oye, yo quiero ir con el mejor, lo que sea, ¿no? Y puedes, ya, o sea, o haces un esfuerzo y vas, ¿no? Pero pero al final, ponerse en la situación de una situación, más bien de una realidad, que este gobierno prometió que no se iba a repetir, ¿no? Otra vez están los más vulnerables en la situación más vulnerable, no pueden quejarse, porque entonces los atacan de eh, boicoteros, o sea, casi casi se están muriendo sus hijos porque le quieren arreglar el gobierno al presidente, ¿no? O sea... Esta indolencia que yo sí pensé que no íbamos a ver en el gobierno de López Obrador, porque a eso sí se lo creí. O sea, yo sí le creí una genuina preocupación por la gente más pobre. Y estamos viendo un sector en donde la limitación, además de, por ingreso, digamos, la injusticia que viene además del ingreso, viene también la, la incapacidad del Estado, digamos, la... la la, la ineficiencia del Estado, ¿no? Tienen que afrontar la ineficiencia del Estado. Tienen que afrontar la falta de acceso a voz, ¿no? Es, muy, es, digamos, últimamente estamos oyendo a los pacientes, pero porque hay un desabasto criminal. Pero no es un tema que se trate regularmente en medios, cuánta gente estuvo esperando, cuántas horas, los atendieron bien, los atendieron mal, ¿no? O sea, y encima estamos viendo un, una forma de hacer política pública que se suponía que iba a resolver esto, que lo está grabando por esta idea de que si se rompe se te poncha la llanta, este compras otro coche. no Me, me sorprende mucho que hayan cambiado la llanta en el fin de semana y no hayan comprado otro coche, que es normalmente lo que lo que hacen con las instituciones, ¿no? Entonces, y mira, yo sí veo con, con mucho, o sea, cuando se hizo el planteamiento del sistema de salud, de la reforma del sistema de salud, a mí sí me parece personalmente y, personalmente y como sea, me parece muy loable querer evitar, eh, o sea, si tienes detectado que hay, corrupción en compras o tienes detectado que hay corrupción en abasto, pues o sea quién va a defender que eso se mantenga? ¿no? Y tampoco creo que sea una disyuntiva de mantenerlo o que haya desabasto, no, yo creo que puedes cambiar el abasto, puedes cambiar la, el tipo de compras, puedes hacer todo eso, pero no tienes que destruir el sistema. Ahora, eh, yo veo con, con mucho gusto que haya la idea de que sea un gasto eficiente, pero también tiene que ser un gasto útil para los pacientes, ¿no? Y y te lo digo yo personalmente que, que soy paciente de, de diabetes tipo 1 desde los 12 años. O sea, para mí la vida hubiera sido totalmente distinta ¿eh? si yo tuviera tenido que depender del sistema público. ¿no? Eh, y entonces yo creo que sí, en este momento vale la pena... Que se escuche la voz de los pacientes. ¿Qué necesitan los pacientes? Porque la verdad es que ni siquiera ni siquiera el sistema de salud lo conoce. A ver, hay una
2: propuesta. Ah, yo ahí tengo cuenta. mi propuesta, ¿Tienes? sí. sí. Este,
6: mira, estoy, soy parte de una organización que se llama Central Salud, que normalmente se dedica a. Ciudadano, Central Ciudadano y Consumidor, se llama la, la asociación, que normalmente se dedica a plantear política pública para consumidores, ¿no? para favorecer la libertad en los mercados. Y nos dimos cuenta justo de esto, que los pacientes son consumidores especialmente vulnerables. Y que mientras la política pública no atienda la perspectiva de los pacientes, la verdad es que no está atendiendo nada. Y te pone el ejemplo, eh, digamos, diabetes, la norma obliga al sistema de salud a proveerte medicamentos, pero la, el, la atención a la diabetes no puede ser buena si tú no monitoreas tus niveles de azúcar. Y si tú no tienes acceso al monitoreo de azúcar, que eso no te reprove el sistema de salud, uh -huh. pues da lo mismo que te dé la medicina o no. Porque no sabes ni cuánto inyectarte, ni cómo vas, ni cómo cuidarte, ni nada. no Entonces, digamos, estas cosas que son ajustes menores, que de verdad requieren conocer el sistema, que requieren conocer a los pacientes, que requieren conocer la problemática, eso es imposible si me ponen un funcionario que no tiene idea que jamás en su vida se ha salido un hospital, que jamás en su vida ha hecho un, digamos, un seguimiento de padecimientos, de, de su atención, de nada, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa, me preocupa, yo creo que esto y seguridad son las áreas del gobierno en donde no puede fallar, definitivamente, esto, atención de la pobreza y seguridad, no puede fallar, y tal vez diría que este es el espacio más importante, es un espacio, además, en donde el gobierno está haciendo una pésima comunicación. No, está fallando una tras otra en la comunicación social sí. y la verdad es que creo que los gobiernos anteriores han fallaron todavía más porque que nadie se esté casi que levantando en armas para defender el seguro popular quiere decir que no no vendieron bien el gran servicio que sí existía. Y eso, no lo digo yo, lo dicen las evaluaciones de impacto, ¿no? O sea, que, que quienes hacemos política pública pensando que hay cómo medir y cómo mejorarla y es una cosa gradual y no debe ser una revolución, sino una transformación profunda, real y útil, sobre todo útil, eh, la verdad es que la evaluación de impacto del seguro popular eran buenísimas, ¿no?
7: Sí, hay, hay datos duros, por ejemplo, Ay, estaba leyendo yo sí. que de, en 2008 le, el nivel de falta de cobertura del sistema de salud alcanzaba a 42.8 millones de personas. El año pasado, antepasado, 2018, el nivel se redujo a 20.2, menos de la mitad. Oye, ¿faltaba por hacer? Sí, por supuesto que faltaba no, por hacer, pero, sí, pero el avance fue... Y la probabilidad de que un niño con
6: cáncer se muriera era altísima y bajó... O sea, digamos, hay varios indicadores que nos dicen que el Seguro Popular no era algo que debía tirarse. Como decía Armando, había una sustentabilidad financiera. O sea, hay muchos elementos que nos dicen esto, esta política pública funcionaba en cierta manera y el Insabi no recoge... Las cosas que sí funcionaron claro. Yo creo que
2: también hay que voltear a ver la responsabilidad de los legisladores que Ajá. echaron abajo el Seguro 100%. Popular y aprobaron este nuevo 100%. sistema de salud al como se les ocurrió basado es que, en una ideología ver. pura.
7: Lo hicieron sin ver. Fue simplemente consigna y sale porque sale. Pero y, ¿y la oposición no Simplemente fue mal? tal.
4: Pues mira, no existe este ahorita en el Congreso realmente una oposición y, y, no, y no existe deliberación. O sea, porque no es la única. Ha habido una bola de cosas donde dicen ni deliberan. Digo, ¿cuántas? Acuérdense hace poquito lo del tratado que, que, que nos, clavaron, nos clavaron lo de los inspectores y nadie se dio cuenta porque no lo oyeron. Porque además era humanamente imposible leerlo si te lo pasan en la noche para votarlo en la mañana. Lo que un legislador responsable hubiera dicho es momentito, yo no lo voto en la mañana. A mí me tienes que dar tiempo a leer lo que voy a votar. Pero pues no importa, ¿para qué lo leemos? Ya nos dieron la instrucción que hay que votar y vamos a votar. Eso es en, en los que son de su partido. Y los de los dos partidos, yo no sé si les conocen cola o algo, pero todos se portan muy bien, y caminan sí. por la derecha y flojitos y cooperan
6: No, porque te voy a decir una cosa, la verdad es que la, la deliberación legislativa nunca ha sido, digamos, este un ejemplo de debate democrático en el mundo, ni pero mucho Pero tendríamos que esperar pero, que Pero, que tendríamos A partir empezó algo, Sí, pero también algo. los líderes de los grupos parlamentarios se sentaban sí, conociendo cuánto, cuánto costaban, cuánto costaba su voto, ¿no? Y decían, a ver, uh -huh. yo tengo 30 diputados. Y este artículo 56 no pasa. no pasa, porque no pasa, porque yo no puedo salir a decir, no o oh, bueno, a mí me tocaron discusiones parlamentarias claro. que decían, pasa, pero me voy a poner en el pleno, ¿no? O sea, mínimo había una cosa de, mira, yo no puedo ir contra mis principios, yo no puedo salir públicamente a decir que apoye esto, entonces la voy a dejar pasar, te la voy a armar. Pero
7: lo que dice Armando no es excepción. En, no, el caso, no, no. en el caso de la reforma educativa, una una iniciativa que tenía más de 1.500 hojas, se leyó en menos de cinco horas. Pues o sea, no, claro no se leyó, no se, no se leyó, leyó, no se claro leyó. No se la se la leyó. aprobaron de una noche a la mañana siguiente, no, no, claro, no, no. es imposible.
6: Y es una irresponsabilidad, Bárbara, y lo que yo sí creo es que la oposición se está confiando de que al final, no sé, se van a morir tantos niños con cáncer que la gente va a decir, ay, no, ya, mejor estos, no, oye, tú tampoco los defendiste, ¿eh? Es
2: que ni siquiera, porque yo no veo ni a la oposición logrando comunicar los Nada. temas que tendría que Nada. lograr comunicar. Ni y queriendo. un sí, este ejercicio de comunicación muy grande eh, de quien sí sabe comunicar, de decir, pues yo duermo tranquilo.
7: Déjame, creo que todavía no tocamos lo más grave de todo esto, que es el dinero. Eh, están, ah, o sea, o sea han, han hecho una locura, que es que... Se tomaron una buena parte del fondo de catastro, catastrófico, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces ya redujeron las reservas operativas de algo para justamente enfrentar una, una contingencia importante, ¿no? Entonces ya de entrada entras debilitado. Pero además dice el presidente que él se compara con el sistema, por ejemplo, escandinavo y con, concretamente ha hablado de Dinamarca. Además, sí. Dice que ahí no cuesta nada, ¿no? Se, se equivoca. Si sí hay un costo, lo que pasa es que hay que ver cómo se va a financiar ese costo. En Dinamarca esto implica... Que es el, el costo como tal que se absorbe es 10.4% del PIB de Dinamarca. Si haces la digamos la, la, el cálculo equiparable para Serían México, 20 veces más. necesitamos 2.5 billones de pesos anuales. No, sí. no tenemos eso asignado. Eh, tenemos 20 veces menos Exacto. lo que se requiere para llegar al tema. Entonces, mientras no asignamos sí. los recursos, es imposible absorber el costo y, por lo tanto, este dia diagnóstico de va a ser gratis pues es un engaño brutal. Están ¿Qué? engañándonos. Con las cifras Con el costo básico Porque esto de que no cuesta Es como decir Que no vamos a pagar A las enfermeras No le vamos a pagar A los doctores Los, los hospitales No cuesta operarlos Y las medicinas tampoco Caray Nos están viendo al Y en que tal cara. vez
6: es el primer debate Que perdió la oposición O que ni siquiera quiso dar Que es A ver Tú puedes llevar a cabo Un gobierno Para ejercer un gobierno Necesitas recursos Y cuando asignas recursos A tus prioridades de gobierno Estás diciendo ¿Qué vas a atender? ¿Qué, y qué no vas a atender? Claro. O sea El análisis del presupuesto Tendría que haber dicho Oye a ver ¿Cómo? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿no? Y están autorizados estos programas clientelares, y ahí sí se podrán quejar o no quejar, y habrá una discus discusión ideológica, pero hay programas que no tienen reglas de operación, que no tienen evaluaciones de impacto programadas, que no tienen ninguna evidencia de que vayan a servir para eliminar la pobreza o para erradicar la pobreza o para permitir superar la pobreza, y de todos modos hay unos presupuestos millonarios asignados a eso, y tienes gente que no va a tener acceso a servicios de salud, sin presupuesto o con un presupuesto que estaba garantizando que pudieran atenderse y que ahora... O sea, ¿cuántos años se ha financiado el seguro popular? Es como si de pronto tú llevas toda la vida financiado en tu seguro y de pronto ya te gastas mejor ese dinero en una coca. Ahora, Entonces, ya lo hicimos con el Fondo de Estabilización ya lo también. Fondo se quemaron la mitad
4: del año pasado. O sea, estamos vendiendo las joyas de la familia ¿eh? para mantener un estilo de vida, disque, ¿no? Yo creo que a mí lo que dices del presupuesto, yo siempre lo he pensado, cuando tú tienes un presupuesto tu retórica es una, pero la realidad de tus prioridades la dice en qué te gastas la lana, ¿no? claro. Y si tú volteas a ver, redujeron el presupuesto para programas de obesidad, para programas de diabetes, en seguridad redujeron el presupuesto, o sea, es mentira que es una prioridad la seguridad, redujeron el presupuesto. La fiscalía tiene redujeron una el presupuesto el poder judicial, o sea, la seguridad la justicia, uno la de seguridad, los, la uno de los de la grandes la engaños sí. es creer que la, que, la, que la inseguridad se acaba cuando tú tienes policías que arrestan al malo. Ese malo lo tiene que juzgar a alguien y tiene que haber un MP que presente el caso. Entonces, si tú le recorres al Poder Judicial, no va a haber forma de procesar al malo. no Y entonces va a pasar una de dos cosas: o dejas ir al malo o, en, o encierras al inocente. Dice, encierro a todos, porque te vas a ver buenos y malos. O pues salen porque se respeta el debido proceso y demás, pues no lo pueden procesar y lo tienen que dejar ir. Entonces. Hay que ver, y ahí sí me extraña la oposición, la oposición debería de estar viendo Con partida por lupa. partida el presupuesto y diciendo, oye, ¿por qué jóvenes este construcción del futuro está llevando tanto cuando le recortaste tanto al, a la PGR, o le recortaste tanto al Poder Judicial, o le recortaste tanto al sector salud, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Ahí está la clave de dónde están las verdaderas prioridades. Y en del esa gobierno. resignación hay que considerar
6: todo el dinero que se desperdicia, que se invirtió en eso a través de los años. O sea, ¿cuántos Además, años llevamos capacitando eh, ministerios públicos? Quince, 15, mínimo quince, 15, unos programas carísimos. okay, no funcionaban perfecto. Ok, había espacio de maniobra, por supuesto. Pero, o sea, lo que se está echando a la basura es lo que se hace este año y lo que se hizo los 15 Mira, yo años. Yo lo veo anteriores. como
4: las casas de las mayorías de los mexicanos, con sus varillas saliendo, ¿no? La mayoría de los mexicanos van construyendo su casa poco a poco. Si hoy le dices, esta es la casa que quisieras tener, no, por supuesto que no. Todavía me gustaría tener un cuarto Pero de no estar, me, me gustaría tener un baño. Pero no dices, ah, no es la que te gustaría tener, traigan el bulldozer y destruyanla. Eso y y hagamos la lámina, de lámina algo que ya y estaba en cemento. Desperdiciamos, desperdiciamos ese primer piso, esas varillas, esos cimientos. Eso es gravísimo. Pero
2: va a ser una lámina honesta. <risa> <risa> ya, ya estamos muy obtusos. <risa> sí.
6: Y
7: tiramos 100 mil millones de pesos en Texcoco. Digo, por si Oye, había por ser, abundancia, ¿no? Acá,
6: no acabé de hacer mi comercial, perdón. Voy a intentar un pitch. Por favor, todos los pacientes que crean que... Pueden aportar a la reforma del sistema de salud. Por favor, Derecho a la Salud. .mx.
1: Gracias. Cierra
6: sí, comercial. Vamos a, vamos, a otros vamos comerciales, a. los pagados. Sí, regresamos. Vamos a los que sí pagan. Anda.
1: Regresamos a todo terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos a todo terreno, bueno, pues varios temas sobre la mesa que caerán justamente en la mesa de la Suprema Corte de Justicia. Hay nada más, la ley Bonilla, el operativo de la mochila segura y, por supuesto, la polemiquísima designación de Rosario Piedra como la titular de la Comisión Nacional de, de la Defensa de los Derechos Humanos.
7: Más agrégale el tema de extinción de dominio, o sea, y tienes una combinación de todos los temas que la Corte va a resolver. Nada más.
4: ¿no? Bueno, y a mí me parece que no debemos dejar fuera otra. Un ministro solo puede renunciar ah, por causas ya porque,
2: graves. Ya ah, otro gran tema. Y, y, tema.
4: Y, y nos mandaron una renuncia de esas, como las del antiguo PRI, de Por Motivos de Salud Me Retiro. <risa> ¿no? Y la verdad de las cosas es que yo creo que sí tenemos que exigir que nos digan exactamente por qué. Porque si Medina Mora estuvo involucrado en, en, en negocios ilícitos,
6: en no debe de
4: renunciar, debe estar en la cárcel. <risa> y si no estuvo, entonces ¿por qué renunció. ¿no? ¿Se usó el, el Estado para intimidarlo? No lo sé, yo no, no estoy haciendo un juicio en Medina Mora, ni meto la mano al fuego por él, lo que es una realidad es que tenemos que saber, nada de que nos saquen este... Uh, el INAI ya instruyó que tiene
0: que es. divulgar los casos
7: Sí, justo ya, ya lo, acá. Ya lo dijo, entonces sí efectivamente, y pues eso no lo van a poder ignorar.
6: Pero ya eso es justo lo súper importante, yo creo que para mí el núcleo de, de, este, de este tema es ese. Dices, el INAI ya dijo, sí, ok, tienen el presidente, tiene la responsabilidad de explicar que cuál fue la razón de la renuncia, porque él tuvo que haberla conocido antes de que iniciara el proceso, tal. Ahí nos damos cuenta de lo importante que es tener estos contrapesos. Claro. O sea, lo importante que es que el INAI tenga gente que esté de verdad Dispuesta. velando por el derecho claro. a la transparencia y la información. Y lo cual nos remite otra vez a la corte. Yo no sé esta integración de la corte, ¿cómo va a fallar en casos que a mí me resultan obvios, es que es <risa> como la, la ley Bonilla? La gran
7: pregunta no, que vamos es a resolver en las semanas. por venir vamos a ver si tenemos realmente es la un ley contrapeso de hielo. en el Poder Judicial digo, hielo, sí. o si, eh, como ha sucedido con muchos otros, sí. los poderes se han desvanecido y los contrapesos también, ¿no? Porque creo que todos los que citamos, digo, y creo que en cualquiera nos, que nos detengamos, Bonilla, por ejemplo, es es que, digo, como abogados se me revuelve todo lo que pueda tener en, en, dentro de mí. O sea, ¿Qué tal lo que, que dijo no forma, ahora
2: de la iniciativa que son privada? Cochinos, ¿no? Se revuelquen como cochinos
7: como cochino,
4: ante ¿no? el
2: aumento de impuestos.
7: Este, pues, ahora, fíjate. Que, que todo pero,
6: eso me tendría sin cuidado si su mandato fuera legítimo. <risa> <risa> si solo fuera estar de dos años.
4: Pero, <risa> oye, pero fíjate que a mí me gustaría traer un poquito esto a nivel cancha del ciudadano de a pie. O sea el ciudadano a pie puede decir, bueno, y a mí qué los carros de la Suprema Corte o sea, si, la, si, si, si piedra o no piedra o bonilla, yo ni vivo en Baja California o el mochila segura, o sea, últimamente o extinción de dominio, a mí no me van a hacer una extinción de dominio, yo no tengo gran patrimonio. Yo creo que es muy importante alertar hacia cuáles son las olas expansivas de una serie de fallos que demuestren que ya no hay independencia, porque eso va a afectar a la gente de a pie. Ya la inversión hoy día estén uno de sus niveles más bajos en años. La y la medios, explicación los no los es medios. cierto que es la crisis internacional. En Estados Unidos sigue creciendo. Europa sigue creciendo. Entonces no es un problema de crisis internacional, es un problema de crisis de confianza. La inversión tanto nacional como extranjera está diciendo, yo no invierto hasta no ver en dónde caen las fichas. ¿no? Si, se, si la corte se porta como una órgano subordinado del poder ejecutivo, olvidémonos de la inversión. Yo hablaba el otro día con las personas de energía. Están aterradas por el memorándum este que se filtró Excel. de las recomendaciones que mandó CFE uh -huh. para cambiar en materia energética, Excel. porque son cambios de jugadas. No, más allá del CEL, todo el rollo que quieren hacer, delimitar lo que le llaman las, uh -huh. los autobuses simulados, sí, todo sí, eso. Claro, ¿no? Entonces, pero... eso puede uh -huh. generar un colapso de la inversión, porque la inversión lo que busque es decir, bueno, si yo me la voy a jugar. Yo leo cuáles son las reglas, si en esas reglas me la puedo jugar, me la juego. Pero si las reglas van a poder cambiar en cualquier momento, ya no me la
2: juego. Hay que explicar Tal, tal vez un público? paso más
6: abajo que la inversión. Porque es lo que, que implica. implica. Por no, favor. <risa> o sea, la inversión genera empleos, ¿no? O sea, son las empresas, pero es el Oxxo que contrata cajeros, pero es el, es Coca-Cola, el que, edificio oh, perdón, nuevo, las marcas. La perdón, las marcas. Nuevas, <risa> las, <risa> las, Alguien tenía que pagar por tu que <risa> Vamos a pagar pero, por estas. Bueno, son las tienditas, los las hospitales las gasolineras. O sea, son todos estos industria que vive, que da, que da empleo, pero que además también paga impuestos. Claro. Eso, eso quiere decir, aumenta el presupuesto del gobierno y, y aumenta la posibilidad, la posibilidad de hacer programas sociales. O sea, por claro, todos lados claro. es beneficioso que haya inversión.
7: Bueno, déjame decirlo. Yo no podría estar más de acuerdo con lo que dicen mis colegas, pero además hay que expandirlo a otro tema, que siendo cínicos, y creo que tenemos elementos para hacerlo, es que esto puede formar parte de un esquema en el cual hay un eh, mecanismo institucional donde se extorsiona a las personas que pueden tener alguna disidencia. Y aquí digo lo que es prisión preventiva oficiosa, claro. lo que es extinción de dominio, lo que es el aumento de, de, de delitos en materia fiscal o electorales, y por último el sello, que ahora lo han estado ocupando, y nos consta porque lo hemos estado viendo, digamos, para, para algunas eh, empresas, es que les cancelan los sellos digitales. Entonces lo que hacen ahora es que, eh, sabiendo que hay un poder judicial debilitado, y que por lo tanto el obtener órdenes de suspensión, etcétera está prácticamente destruido a raíz de lo que sucedió con Santa Lucía. Entonces ahora las autoridades fiscales van y dicen, ¿sabes qué? Hay un ingreso ahí que no estoy seguro o esta deducción, este no estoy seguro que reportaste el ingreso completo o la deducción te la voy a tachar. Y si no me das suficientes elementos para desvirtuar la imputación que yo te hago, te cancelo los sellos digitales. ¿En qué se traduce el cancelar sellos digitales? Se traduce en que una empresa no puede facturar. pagar la nómina, uh -huh. no puede recibir ingresos, no puede pagar nada, no puede hacer absolutamente nada. No puede nada. facturar. Nada, no puede ni pagar la nómina. Uh -huh. Entonces, efectivamente, es como si le cortaras la cabeza de un día para otro, de una hora para otro. Y lo que te dicen en la Hacienda es, no te preocupes, sí te los puedo volver a poner en, en, en su lugar, más que págame. O te Oye, ve, o te mando a la no garcía. voy voy a un juez sí, o sea, no no hay no hay salida. Entonces se mete el, a la empresa en una encrucijada en la cual están siendo extorsionadas para pagar porque el poder judicial no cuenta con la capacidad para decir, "Oye, te estás pasando, te estás extransmitando suspensión, detén el el acto, reinstala los sellos digitales." Y en tribunales que están diciendo, no, Ahorita estamos con mucho trabajo, este, aguantanos un poquito. Oye, la compañía no puede aguantar dos o tres días sin ni pagar. Ni la compañía ni los ni empleados. Nada, ¿sí? Imagínate nada. que no te paguen un mes. Pero es, forma parte de un esquema en el cual la protección, que es tan importante para efectos este, del día a día judicial, se ha disminuido al mínimo posible. Entonces, si esto de acá arriba que estábamos viendo, de, de los actos que están sujetos a revisión, no se resuelven como es lógica y absolutamente, abrumadoramente <risa> necesario... Entonces, lo que le estoy diciendo acá del esquema de extorsión se vuelve la realidad cotidiana para todos nosotros.
2: Oigan, tema para la próxima mesa. Ya nada más la voy a venir aquí a aventar. El papel de la unidad de inteligencia financiera. Sí, Uf.
0: Pensando
2: Uf. en una unidad que eh, si queremos agarrar al crimen organizado tema. podemos agarrarlo por el dinero y sin duda es una de las estrategias más finas y, y creo además más importantes y mejores. ¿Qué uso se le puede dar
7: Preguntene a comunidad a
2: de inteligencia financiera?
4: Bueno, de saque que no anuncien los casos, sino hasta que los tengan concluidos, porque se elimina la presunción de inocencia cuando tú sales ante los reflectores a decir a Hugo, Paco y Luis, eh, este, un eh, un les estamos iniciando una investigación. Y pasado mañana, y perdón, ya no fue nada. Un poco como lo que le hicieron a Naya, no los pristas. ¿no? Y a Gertz Manero lo dejan sin, sin materia porque ya no puede avanzar. Así
7: es. Pues nada más Destruye. ahí, lo
2: platicamos la próxima semana. Gracias, gracias por habernos acompañado. No, al contrario. por bajarnos el pensamiento. Ya está, Sheila aquí ¿Qué se está cocinando, Sheila? Hola, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues algunos avances en las investigaciones sobre este trágico hecho en Torreón la semana pasada, el viernes. Fíjate que hace unos momentos la fiscalía confirmó, lo que hace también unos momentos aquí en la mañana, dijo con Luis Cárdenas eh, el fiscal, que las dos armas que utilizó el menor eran propiedad de su abuelo estaban ilegalmente. En casa de, de sus abuelos Y eh, pues estaremos atentos también Porque ya están a punto de concluir las pruebas periciales que, que se realizaron Una de las armas era calibre 25 Y la otra calibre 40 Ambas de uso eh, exclusivo del ejército Entonces estarán indagando en torno a esto Al entorno socioemocional del, del niño y bueno, pues más adelante estaremos pendientes si el gobernador o alguien más del Estado habla del operativo Mochila Segura, que también era un pendiente que tienen las autoridades. Muy bien. Muchas gracias, gracias Sheila. Nos vamos. Gracias. gracias por habernos acompañado. Se quedan con Manuel López San Martín en Mesa para Todos. Y nos escuchamos mañana a las 12 del día en A Todo Terreno. El artículo en El Economista lo encuentran en mis redes sociales también. Arroba Pam Cerdeira.
4: Bye.
1: I tell you, I can't deny it.
4: I thought of quitting, baby. But my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big
1: bird. NBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia.